0: Эта статья посвящена не истории гетто, а естественной, естественной истории, истории гетто. гетто да.
1: Да. В начале 19 века многие евреи выступали радикально против отмены
0: узаконенности гетто. Семневековый город — это совсем не тот город, который мы знаем сейчас. Ты можешь ехать из гетто, гетто а да, никогда. Из не уедет.
1: Это подкаст «Лес
0: за деревьями». С вами Никита Гричин. И Никита Снегирёв. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
0: Привет всем жителям Земли.
1: Да, привет, Никит. Привет, Никита. Э, Давно не слышались. Да, да. давно не слышались. Выходим из новогодней спячки, из новогоднего отпуска. Первая
0: запись э, в 2022 году. Пока все ровно, хорошо, полет да. стабильный. Да, и мы с
1: новыми силами возвращаемся.
0: У нас уже этот контент-план до конца года не беспокойтесь, у нас все этот схвачено. Живы здоровы.
1: Сегодня мы поговорим про гетто, но не про гетто в целом, потому что тут говорить есть много о чем. Да мы в конечном итоге поговорим про статью Вирта, Луис Вирт, Чикагский социолог. Представитель Чикагской школы социологии и еще статья... еще
0: известная как городская социология, социология да. города.
1: Ну, собственно, это, такие... это то, с чего, как правило, начинается да. вообще такое исследование, городские исследования в социологии. Да. Статья написана в 1927 году. Можем
0: вот. скинуть... Да, что можем, мы скинем в телеграм-канал, да, Telegram, Telegram, да, ссылку на англоязычную и на перевод.
1: Вот. Но прежде чем приступить к обсуждению непосредственно статьи, наверное, обязательно, очень важно проговорить какие-то общие слова, общие замечания по поводу гетто. Вот. У тебя среди таких
0: какие? Ну, мне в первую очередь хотелось бы ввести в какой-то общий контекст, потому что Ну, не у специалистов, да, в в обыденной речи, в бытовых разговорах слово «гетто» обычно воспринимается сразу, ну, из разряда того, что Варламов там говорит, да, про многоэтажки на окраинах города. Человейники. Человейники, да, которые в итоге потом будут заброшены. Это обычно какие-то депрессивные социальные районы или, перспективно депрессивные социальные районы, где обычно процветает преступность какие-нибудь повышенные риски, низкая стоимость жилья, и, в общем, все, все, что с этим связано, этим. Да. Там, на самом деле,
1: целая своя мифология там с этапами превращения этого микрорайона в гетто, да. геттоизация так называемая. Вообще, в целом, дискурс довольно-таки широкий. Ты еще сказал, что в бытовых разговорах, как правило, но, мне кажется, сейчас, где-то так года с 2013 года, это в целом в прессе, в масс-медиа вот этот массированный поток мифа, но не в плане выдумки, mm-hmm. а в плане такого мифологизированного Сценарий гетаизации вот этих микрорайонов, построенных mm-hmm. по- на краях города, с, с высокой застройкой. Это то, как правило. Что имеют в виду, когда говорят о гетто сейчас?
0: Слушай, я не помню, я тебе кидал статью, да, любые да? Чернышовы, да, да, я да. ознакомился. Вот, я, я просто хотел как раз сказать, да, в контексте, что вот у нас есть российская исследовательница, угу. молодая, она занимается разными проектами, и в том числе вот у нее был посвящен как раз исследованию от российского гетто, угу. ну как бы дискурса вокруг российского гетто, посвященным как раз вот многоэтажным домам там на окраине и в целом вкратце, да, это то, как может влиять, да, разговоры о <laughs> том какой плохой район, угу. на то, каким этот район может потом становиться. Ну то да, есть и то есть, такой там перформативный в конечном такой счете, эффект.
1: статья была про то, что, ну, по крайней мере, завершение статьи было в основном про то, что эти практики говорения о таких микрорайонах перформативны, и они больше влияют на гетеизацию, чем какие-то объективные процессы, которые выделяют там в этих этапах гетеизации. То есть само говорение даже больше, возможно, влияет. И если говорить о гетто, как о гетто, точнее, если говорить об успешности, словно Мурина, как и Гетто, то Мурина когда-нибудь станет Гетто. Да. Такое
0: самоисполняющееся пророчество. Вот, да, это, кстати, да, к, к самоисполняющемуся пророчеству, действительно. Вот, но
1: что важно подчеркнуть, что после 2013 года это стало так, то есть Гетто у нас прям почти синоним какого-нибудь Мурина, либо да. Кудрова. Или а, какого-нибудь Парнаса, действительно может быть.
0: такого, типа, депрессивного, разваливающегося такого социального пространства. Вот,
1: да. И та же Либо Чернышева отмечает, что, например, до 2013 года, я не помню, в этой статье, либо либо mm-hmm. в какой-то, ну, аналогичной, ну, другой просто если статье, что часто под гетто в российском дискурсе, например, в питерском, понимали, например, центральные районы, заселенные, как бы где коммунальное жилье до сих пор, там иногда скапливаются не самые верхние слои населения, вот, иногда говорили про районы, где там доминируют хрущевки, то есть как гетто, обращались в разговорах о многих районах, и он постоянно этот термин плавал, то есть из одного места в другое, mm-hmm. из одного пространства в другое, Ты сейчас осел как бы на вот этих краях
0: города. Это ты вот даже про российский, да? вот mm-hmm. Да, я в основном про, про да. русский, да. А если брать по миру, то есть то где-то, ну, один из первых, да, кто вот ввел в научный дискурс, в оборот, в исследовательский, да, концепт вообще, где-то как концепт, как институт, да, как какое-то там как, как аналитическое остр... понятие да, вообще. да 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 который объединяет объединяет конкретное сообщество связанное с территорией а не то что это там депрессивное место mm-hmm. в общем да и потом уже после него в 60-е годы где-то уже стало этим концептом, который выражает пространственное неравенство, mm-hmm. бедность, в общем, дезорганизацию, ну и, в общем, все что, все, что из этого да, следует. Ты
1: сказал, я просто подчеркну, что изначально термин, по крайней мере, в социологический дискурс с Луисом Вертом был введен чисто как аналитический, как институт, потом мутировал немного, и, например, Вирт писал в основном про еврейское, про еврейские общины, о чем мы поговорим чуть позже, потом термин стали использовать, как правило, в анализе черного гетто, негритянского гетто, либо латиноамериканского, и начали появляться уже не те черты, которые чаще выделял э, Луис Вирт, а какие-то более негативные, то есть там э, более бедное население, социальная изолированность и так далее, невозможность выбраться, то есть какие-то жесткие социально-пространственные границы ну и, в общем, подобные характеристики, и это уже больше подхватили, и в СМИ, в такой общественный дискурс термин «гетто» вошел именно с негативным окрасом, и сейчас воспринимается как скорее этический оценочный термин,
0: нежели как как аналитический. Ну да, и в целом социологи стремятся не использовать его для аналитических целей. Мне, например, было просто искренне интересно узнать, как устроены... Сейчас, ну то есть на тот момент, да, начало 20 века, городские сообщества в США и как они, откуда корни их растут. И корни на самом деле очень далеко вплетаются в средние века, далекие средние века Европы. И как это взаимосвязано, насколько, насколько это связано, и насколько сильно вообще отличается формирование городской среды, иммигрантской городской uh-huh. среды в Штатах, да, в отличие от там, старого мира, да, там, uh-huh. ну, типа Европы, потому что это постоянные... США — это постоянные волны мигрантов, которые постепенно ну, осваивали новые территории, новые кварталы в городах. Одни вытесняли других. Это угу. такой очень интересный, живой процесс. Ну который... да, причем это, знаешь, такая характеристика требует... Соединенных Штатов
1: да. с момента их основания да. через независимость и продолжающиеся да, это просто, просто очень
0: интересный, любопытный исторический разворот. Хотя сам свирт конкретно в этой статье писал, что эта статья, говорит, не посвящена не истории гетто, а естественной истории гетто.
1: Единственное последнее замечание перед тем, как перейти уже непосредственно к статье, которую я хотел бы сделать вот про то, что статья написана в 1927 году, mm-hmm. это еще важно, потому что он как бы пишет про еврейское гетто, да, но да. это еще не, не, не то еврейское гетто, которое мы будем знать после событий, точнее, во время событий Второй mm-hmm. мировой. Это не варшавское гетто, это там не вильнюсовское гетто, это не места, которые связаны там, с преступлением нацизма, с э, Холокостом и прочим. Ну, то есть это скорее про общинность какую-то и про способ организации институциональной жизни еврейских общин, начиная там, раньше средних веков, через средние века и к современности, к США. То есть он так, такую историческую линию ведет.
0: Ну что, теперь можно уже Да, можно смело при, при,
1: приступать непосредственно к статье. Я бы прям хотел зайти с первого такого мифа. Я вот не знаю, кстати, насколько это стереотипное мнение сейчас, насколько оно широко распространено, но Луис Вирцева в статье 27 года начинается развенчивание мифа о том, что, как правило, вот эти еврейские общины, вот эти еврейские гетто, напомню, на тот момент это не оценочная характеристика. Еврейская гетто – это как еврейский поселок, еврейский квартал. Ну, то есть, как правило, люди считали, что, ну, заблуждались, что обычно... Это искусственное образование, сформированное рукой государства, дабы изолировать определенных членов общества, сегрегировать их в отдельный район, чтобы взаимодействовать с ними только какими-то особыми э, методами. Тогда как Луис Верт говорит, что да, на каком-то этапе э, еврейские гетто были узаконены, прописаны в нормативных актах, но изначально их появление вообще обусловлено скорее религиозными, этическими и так далее представлениями самих евреев и еврейских общин. То есть они группировались по своим религиозным убеждениям, по-, по традиции, чтобы соблюдать ритуалы, чтобы рядом были все необходимые им в их быту, в том числе религиозном, сооружения, типа там скотобойни, место службы, Кладбище, ну и так далее, синагога, синагога все да. прочее. Потом, да, поскольку гетто – это все-таки часть города, а не отдельное поселение, то, как правило, оно формировалось ну, изначально из мигрантов. И он еще подчеркивает важную роль Ты такой, Про, про ну, США современные. Да, уже про США. Да, Но все равно есть. Он прям подчеркивает важность такой характеристики, как конгениальность. Это такое чувство. Когда вы вместе выходцы откуда-то, mm-hmm. хоть и из разных мест, но вы теперь живете вместе, обладаете этим опытом проживания, то у вас формируется единая какая-то картина мира, то есть в чем-то схожая, и эта схожесть картины мира вас еще объединяет mm-hmm. и делает ваши отношения более интимными еще и теплыми. Более крепкими, да, да. Вот. И эти все характеристики сплетаются, и у нас образовываются отдельно этнически заселенные как бы кварталы. Причем ты сейчас
0: даешь характеристику именно на момент его жизни, да, гетто да, в США. Да, да, я, 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 же... я
1: чувствую, что сплел немного прошлое и это будущее. Но да. это же
0: характеристика, ну, она и сплелась у тебя, потому что она и в истории сплелась, угу. то есть, в принципе, все эти паттерны повторяются и в средние в средние века, то есть моменты, когда эти гетто формировались. Угу. Причем, ну, ты говоришь, насколько это, это стереотипно, да, что формировалось. Я... Ну, Могу сказать так от себя, да, из того, что воспринимал из массовой культуры, из фильмов, плюс еще как бы мысли об антисемитизме тех времен то есть складывается впечатление, что евреи были всю жизнь гонимы и э, их не любили настолько, что их сгоняли специальные типа резервации, Резервации, да, ну. да, да. Выделяется определенная территория, ставится высокая стена, и типа и живите. Они как бы не очень хотят там жить, но все-таки приходится, потому что их никуда больше не пускают жить. Но ситуация была ну, несколько обратной. То есть это была, скорее, сама изоляция uh-huh, uh-huh. добровольная. Причем, да, самоизоляция. Стены были да.
1: первые. Если я правильно понял статью, то первые настоящие стены, которые э, были возведены искусственно и еще и узаконенные в каких-то правовых нормативных uh-huh. актах, они были уже в средневековье, когда католическая церковь начала вести более агрессивную политику, начались крестовые походы, и вот тогда евреев уже изолировали прям целенаправленно. Но к этому моменту для такого решения была подготовлена вся почва традиционная культурная и так далее то есть такое решение могло уже лечь на какие-то рельсы вот еще
0: это знаешь такой же принцип что ну как бы такого мудрого государя что не надо принимать законы которые не будут соблюдать Ну то есть в целом (кười) есть какой-то общий уровень морали нравов и хороший законник подбирает ну, как бы законы так, чтобы они соответствовали mm-hmm. нравам, иначе люди будут систематически нарушать то, что мы сейчас видим в связи там, с ковидными ограничениями, mm-hmm. масками, как бы ты там штрафы и там, не вводил, все, люди все равно будут саботировать полностью, потому что у них, в принципе, в убеждениях нет того, что mm-hmm. Mm-hmm. это может существовать. Также и здесь. Ценевиковый город это совсем... Не тот город, который мы знаем сейчас, это довольно э, такой э, разделенный на разные очень плотные сообщества по профессиям, по цехам, угу. по каким-то видам деятельности, этническим, культурным. Да, и, кстати, да. очень
1: важная, да, вот подчеркнула мысль, что это сообщество разделенное по как раз-таки профессиям либо ремеслом по вообще принадлежности к каким-то социоэкономическим категориям, и именно поэтому... Это еще один фактор сегрегации евреев, ну самопроизвольной как бы сегрегации, потому что евреи в средневековом сообществе могли выполнять ту функцию, которую не мог выполнять истинный христианин. То есть считалось, что Например, брать деньги под процент, вести активную какую-то финансовую деятельность, связанную с наживой, с накоплением капитала, не совсем подобает. Это греховно да, и писько
0: наказывалось сурово довольно. Да, тогда как у христиан, е- да.
1: Тогда как еврею это не запрещалось, иудею это не запрещалось. Ну, что они и так по умолчанию грех... уже будут в аду. Никакого греха на душу не падает, потому что у еврея как бы нет души в их представлении, по крайней мере. В
0: представлении католической церкви, да, уточнение просто... И как бы мне нравится формулировка Но не то, что нравится, но она такая забавная Что евреев считали ценной налогооблагаемой базой И в целом они приносили хороший доход городу За счет как раз своей ну, банковской, ростовщической деятельности Еще такой любопытный момент, что они взаимно компенсировали Пищевые потребности То есть, например, евреи не могли есть филейную часть говядины, а христиане могли, поэтому они, ну, как бы у них там своя бойня, да, у евреев, они производят есть говядину условно, и часть отдают христианам, плюс они христианам занимают деньги, mm-hmm. а можно друг друга как бы не подвергать в долги, это к, отсылка да? К к Дэвиду Грэбберу, то есть не, не разрушать сообщество, а по, по, погружая в денежный долг друг друга, mm-hmm. да, оставляя только социальные долги, потому что как раз социальные долги у них были Да, они очень раз сильно еще больше способствуют теплоте и интимности внутри сообщества. Да, они были как бы... Ну, это плотные, очень плотные семейные связи, обусловленные общей традицией, mm-hmm. обрядами, поддержкой взаимопонимания внутри группы. Евреи еще же были довольно мобильными и в целом такими ну, как бы странниками между городами. Они были ну немалую роль, играли в информационном обмене. Mm. И в том числе... Ну, то есть, знаешь, сейчас как-то перевернулось даже. Ну, то есть к тому моменту, когда Вер писал. То есть в средневековом городе еврей был одним из самых, ну, что ли, образованных и повидавших мир человеком. Даже если не сам путешествовал, то обязательно кто-то его общине был... Странствующим, стран, mm-hmm. там или торговцам, да, или как-нибудь там путешественникам и банкирам передавал эту информацию, обмениваясь между городами. Вот, и более широкий круг и эрудиция позволяли какие-то тоже получать свои преимущества mm-hmm. за счет этого. А потом, ну, то есть, в, уже в наше, ну, в его время Вирта, когда он писал эту статью, в 27 году еврейская гетто перестало, как будто в эту функцию выполнять, такого, знаешь, транс. Городского, транснационального, можно mm-hmm. даже сказать, уже, да? Ну, а, да, такого потому точка что изменилось то, что
1: вовне, изменилось то, что вокруг гетто, да, как да, бы да. А само гетто при этом особо не менялось. Да, и
0: они стали наоборот, ну, как бы, консервативными, замкнутыми на себе и. Молодежь уже не интересуясь тем, угу. что там происходит, стремилась покинуть. Ну чуть чуть попозже ну, да, мы ну, к этому. Да. Пока не не ушли слишком да.
1: далеко от идеи закона узаконенности гетто да. или его самозарождаемости. Э, есть еще важная мысль, что как гетто не сформировалось рукой закона или рукой монарха угу. какого-то другого властителя, так и когда разрушились формальные стены либо формальные юридические преграды так и гетто не распалась. И что забавно, верт отмечает, что да, буквально да. столетия назад от него, то есть, получается, в начале 19 века, многие евреи выступали радикально против отмены узаконенности гетто формального, потому что они боялись, что как только разрушат каменную стену, то разрушится и само гетто, и распадется, расползется община. То, и то что показательно... И... Да, что... Да, да, угу. что этого не произошло, что граница гетто не проходит по границе какой-то стены или по границе какого-то юридического Акта, а живет как бы и дальше своей жизнью, но э, по-разному, вот и здесь я не знаю, ты к этой мысли хотел перейти или нет, что э, как раз к теме открытости закрытости все же к середине 19 века, может даже раньше, на, наверное, раньше, где-то с идеями просвещения, реализация идей просвещения в жизнь, все-таки западные евреи и восточные очень сильно стали отличаться. Да, я если... думал к я... этому
0: перейти, но... но не знал как. <сíck> <сíck> ну, ну,
1: вот как-то так и, получается, перешли. И тогда как восточные полностью характеризуются тем, что ты говорил, то есть замкнутость, закрытость, полная невосприимчивость к новым каким-то веяниям, идеям, к новым образцам, паттернам mm-hmm. как бы социальной жизни какой-то и так далее. Я, кстати,
0: так и не очень понял, почему, почему так... Почему... Ну, то есть он в своей статье не углубляется да, в он, то, почему именно как такое факт. разделение. Да, Но
1: нет, конечно. там есть отдельные вещи, которые можно все-таки выцепить. Он, например, говорит, что если западные евреи общались как раз-таки и были близки просто даже хотя бы территориально каким-то Идеям, так скажем, великой французской революции. Но это тоже как факт. То есть по- да, постфактум, просто э, восточные евреи, я не знаю, например, русские, если их можно к ним отнести, ну, да. они общались, как бы, с крестьянством преимущественно и с нецивилизованным дворянством, э, как бы таким чуть-чуть ну, все равно варварским.
0: Я все равно не очень понимаю. А... Почему Возможно, не было ну, для... связи, то есть между ними они же могли как-то, ну, понимаешь, да, да. кочевники между городами связывать эту восточную и западную общины. Они же не были прям консистентно, мы восточные, а мы западные. Там... Ну
1: да, я согласен, как бы Вирт немножко опускает какую-то казуальность, да. то есть было описание конкретно подробно, четкого да, процесса, об каким образом эти евреи стали разделяться на это две Даже на этих вопросах, в принципе, о
0: разделении Восточной и Западной Европы. Почему, ну да, да. А, почему более ну, Западная Европа стала более такой капиталистической, рыночной, а Восточная все-таки больше крестьянская, менее просвещенческая, а Западная как бы наоборот. И в вопросе про евреев... Про mm-hmm. гетто, Ну да, постеление. ну и как
1: будто бы, по крайней мере, из логики статьи читается, что как будто бы это просто э, рандом. Ну, то есть они просто оказались на территории Западной Европы, ну, то, что сейчас Западная Европа, и просто из-за территориальной близости, из-за факта нахождения в эпицентре развития этих идей, продвижения этих идей, воплощения, главное, mm-hmm. этих идей, они тоже были подвержены этому влиянию. Тогда как, находясь, например, в России, так как и вся Россия не была в полной мере поделена, поддержанное этим влиянием, угу. и они тоже оказались неподвержены примерно.
0: Да, и в общем, переходя дальше, да то есть Верт об этом говорит не просто так, в том числе указывает на то, что в Штаты были разные волны эмиграции, и следуя за волной эмиграции западноевропейских евреев, потом уже приходили восточноевропейские евреи. И гетто начинало меняться следом за приходом новых, потому что в том числе мы еще не озвучили, да, что община сама восточноевропейских евреев она была больше деревенская, uh-huh. ну то, что я уже говорю, да, хри- крестьянский такой образ жизни и менее связанный там с банковским каким-то делом торговля, и скорее вот с поддержанием каким то внутренних традиций, работая uh-huh. на земле. И и вот традиции крестьянские начали переноситься в в эти вот гетты, они стали какими-то даже более ортодоксальными.
1: Вот, но что еще интересно, это мне особенно интересно показалось, в момент, когда начались еще более активно вот эти движения различных этнических групп, наполняющих гетто, само гетто начало трансформироваться, то, что ты сказал, и часть людей к тому моменту, особенно среди западных евреев, начали чувствовать желание, какую-то потребность вырваться из этого пузыря и увидеть как бы настоящий мир э, за границами гетто и выходить из него, уезжать куда-то, селиться в других местах но социально-экономическая ситуация, там, наличие определенного количества ресурсов, э, осведомленность приводила разных евреев- выходцев из гетто, все равно примерно в одни и те же места. Они населяли новые места, но постепенно евреев, то есть их соплеменников, можно сказать, там появлялось все больше, угу. они снова начинали как-то взаимодействовать между собой, а местное население, куда они приехали, видя, что евреев становится все больше и больше, и когда они на себя начинают доминировать, оттуда уезжают и образовывалось такое новое гетто. Ты
0: не успеваешь углянуться, уже все с бородами ходят и пейсами. Да,
1: при этом оно было уже более европеизированное да. или американизированное. Он в данном случае пишет про Чикаго и mm-hmm. про Лондейл.
0: И как они вытесняли немцев, если не ошибаюсь.
1: Да, да, да. Или голландцев, да, вот да, сложно сказать. Да. Ну, в общем... Они уже э, были больше немцами визуально, эстетически, они напоминали немцев, точнее, почти полностью им соответствовали, их плащи уже были не такими длинными и так далее, но при этом это все равно становилось еврейским поселением. (и) Вот, и евреи, которые хотели сбежать из гетто, поняли, что гетто как бы их преследует, и эта мысль, как мне кажется, подчеркивает ту мысль, которую вообще Луис Вирт завершает статью, про то, что гетто — это не только какие-то экономические, например, факторы, не только территориальные, географические и прочие факторы, это во многом еще и такое психо... Как же он называет это? Психокультурное. Ага. Это некий дух Ну, типа это... то,
0: что в голове. То есть, ну, это, да. знаешь, ты можешь уехать из гетто, а гетто из никогда... Да, но гетто из тебя не уедет. Да, и... Так происходила циркуляция мигрантов, интересно, по городу, то есть нам пишут, что немцы вытесняли ирландцев и богемцев, а те затем вытеснялись поляками и литовцами, а те итальянцами, те греками, угу. а потом уже в конце неграми, как он писал. Вот, еще... Ну, да, чернокожим населением там. Важная мысль. Афроамериканцами. Я,
1: кажется, одна из нескольких самых важных статье про то, что, несмотря на то, что статья посвящена именно еврейскому гетту угу. на протяжении там веков, да, но... Сама идея Гетто, как вот этого института, она, в принципе, описывает жизнь всего города, потому что, по мнению представителей Чикагской школы, весь город и состоит из отдельных вот этих этнонациональных в данном случае, сообществ, которые выполняют какие-то функции по отношению друг к другу, и поддерживают целостность города и при этом внутри себя являются до какой-то степени. Понятно, что в разной степени э, замкнутыми либо открытыми, в разной степени они объединены некоторой социальностью, некоторой ментальностью и прочим. И взаимодействие происходит между такими группами. Это и есть город по факту
0: меня, знаешь, поразил факт, ну, как бы мне понравился, он такой очень социологический. Когда вот начали заселяться в еврейские кварталы чернокожие населения, афроамериканцы, то постепенно как бы здания не сносятся, здания все те же, но они начинают заменяться функциями одних зданий функциями новыми. То есть была там церковь, это была не церковь, точнее, это был что там э, у евреев, как называется? Синагога? Да, была синагога. Потом они заменяются там лютеранскими и католическими, а потом они перекрашиваются, и там уже африканские методические mm, церкви. да. Да, и, и знаешь, он писал, что там за верхним слоем краски можно увидеть на фасаде старые вывески, да, да. Старые вывески надписи там «Кошерная мясная лавка» там, или «Немецкая аптека». Да,
1: да, 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 это прикольно. Это Реально, он же еще всю статью проводит в Эту вот геологическую метафору, да, и она в данном случае особенно очень ощущается, да. особенно ясна. Заканчивая еще: вот ту свою мысль: там еще он красиво так описывает, uh-huh. что. Ту же мысль метафорично, что любой город это по факту совокупность э, гетто. Это есть еврейская mm-hmm. гетто, сицилийская гетто, э, негретянская mm-hmm. гетто, голландская гетто. Малая Голландия, да, 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 да. И, Новая Голландия. Чайнатаун э, и так далее. Больше
0: там всякие, да, пояса черные.
1: Все это по факту такие маленькие гетто.
0: Да. Все, друзья, на этом мы заканчиваем.
1: Да, спасибо всем нашим патронам одному. Да, одному.
0: Всем, всем нашим одному патрону, да. Да, ну Сейчас, присоединяйтесь. Да. Хвост. Хвост, mm. да. Хвост, и... спасибо тебе. Да. <свят> <свят> <свят)> вот, и что еще? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Uh, у нас там мало подписчиков. Вконтакте у нас уже тысяча... три, <свят> <3, да. свят> по-моему. Поэтому... А, а в Инстаграме там что-то... Да, вообще, <свят> где вы нас <свят> сейчас
1: слушаете, подписывайтесь, <свят> вот куда Никита сказал. Но если там, где вы слушаете, не подписаны, туда то, тоже подписывайтесь. <свят>
0: если вы активно подпишитесь на Инстаграм, мы, может, даже пофотографируемся. <свят> <свят> да. <свят> 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 Вот, ладно, хорошо, спасибо Все, всем Все, пока, хорошего было... дня, вечера, утра
1: И, и хорошей вам жизни
0: да, всем пока. Это был подкаст «Лес за деревьями» Его ведущий Никита Снегирев И Никита Гречин Со звуком помогал Никита Кидо
1: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы И не забывайте подписаться, если еще не подписались Ссылки в
0: описании До встречи в следующем подкасте